0: Yes, was für eine coole Lobpreiszeit wir gerade haben dürfen und an diesem Morgen geht es ebenfalls um Lobpreis. Ich darf uns mit reinnehmen in ähm, das Thema Lobpreis und bevor du jetzt denkst, ja, das kenne ich schon und das habe ich schon oft gehört oder ja, keine Ahnung, wir sitzen hier und stehen hier und singen irgendwelche Lieder, bitte ich dich, ähm, dich mit mir eins zu machen, denn Lobpreis ist ein Beziehungswort, das stellt dich... Und Gott in eine Beziehung und zeigt, wo Gott ist. Gott ist auf Nummer 1 auf dem obersten Platz und da stellst du dich in eine Beziehung zu ihm, wenn wir in den Lobpreis gehen. Und ich weiß, es gibt ganz verschiedene Meinungen und man sieht es auch, wenn wir uns umschauen in der Kirche während des Lobpreises. Manche stehen eher ruhig da, manche schließen die Augen, manche heben die Hände, manche rufen laut, äh, manche springen oder klatschen. Genau. Doch was ist das Richtige? Gibt es eine Art oder einen Stil, den Gott Vorgibt, der ihm gefällt oder muss es einen Chor geben oder müssten wir eigentlich hier mit einer Orgel stehen und das wollen wir uns heute anschauen, was genau die Bibel uns dazu sagt und in der Vorbereitung hatte ich ähm, so eine große Sehnsucht gespürt, nachdem ich viele Bibelstellen mir durchgelesen habe und gemerkt habe, wie viel äh, Kraft im Lobpreis liegt und wie sehr das uns ähm, stärkt, wenn wir Gott erheben dürfen im Lobpreis. Und heute kommen einige Bibelstellen und die lesen wir uns alle durch und lesen alle vor. Das wird aber richtig gut. Das heißt, lies gerne immer mit, wenn die gleich angezeigt werden. Psalm 47, Vers 7 bis 8. Lob singt Gott, lob singt. Lob singt unserem König, lob singt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, lob singt mit Einsicht. Hier steht, mit Einsicht sollen wir ihn loben, andere Übersetzungen sagen auch mit Verständnis. Doch woher kriegen wir dieses Verständnis, warum wir Gott loben sollen oder wie wir Gott loben sollen? Das gewinnen wir aus dem Wort Gottes, deswegen schauen wir da heute ganz tief hinein. Die ersten Christen, also vor ungefähr 2000 Jahren, hatten ein viel besseres Verständnis von Lobpreis als wir heute und das liegt nicht daran, weil die, die irgendwie bessere Christen waren und wir nicht, sondern weil sie jüdisch aufgewachsen sind. Das heißt, sie kannten die ganzen, ganzen alttestamentlichen Schriften, sie kannten die Propheten und vor allem die Psalmen. Die Psalmen sind quasi die Lobgesänge gewesen von den ersten Christen oder wenn du so möchtest, das erste Liederbuch, was es überhaupt gab. In Lukas 24 lesen wir, dass die Jünger, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, direkt in den Tempel gegangen sind und Gott gepriesen haben. So wie sie es von klein auf gelernt hatten, priesen sie Gott mit Psalmen, mit Lobgesängen. Und in Vers 53 steht, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Also sie kannten es so, wie sie es von klein auf kannten und gleichzeitig mit einem neuen Verständnis, weil sie miterlebt hatten, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Mit diesem neuen Verständnis haben sie Lobpreis gemacht, direkt. Hier steht, sie waren alle Zeit im Tempel. Und im Alten Testament gibt es sieben verschiedene Worte, die in unserer Sprache mit Lobpreis übersetzt werden. Die sind alle in den Psalmen zu finden, was richtig gut ist, aber bei uns sind sie oft mit dem gleichen Wort übersetzt, also mit Loben oder Preisen oder Danksagen. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, lobt Gott oder preist Gott, dann verstehen wir, okay, dann muss ich mich jetzt hinstellen und hier einen Chorus singen oder irgendetwas. Aber die Juden damals haben etwas ganz anderes verstehen können, weil es sieben verschiedene Facetten gab von Worten, die alle mit Lobpreis bei uns übersetzt werden. Und wir wollen uns heute ein bestimmtes Wort gemeinsam anschauen und das heißt Yadah. Yadah ist ein hebräisches Wort und ähm, es wird mit Lobpreis übersetzt und ist eines der häufigsten Worte, das wir im Alten Testament überhaupt finden. Im Psalm 33 Vers 1 bis 3 steht, jubelt ihr Gerechten über den Herrn, zu den Aufrichtigen passt Lobgesang, preist den Herrn mit der Zither, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit Jubelschall. Das gab es auch eigentlich auf der Folie, aber ist nicht schlimm. Ihr habt mir bestimmt gut zugehört. In Vers 2 wird hier das Wort yada verwendet. Also hier steht, preis den Herrn mit der Zither oder yada dem Herrn mit der Zither. Doch was steht um das Wort yada herum? Da stehen Worte wie Instrumente, schön, ein neues Lied, Musik. Und was genau bedeutet yada, wenn nicht nur Lobpreis? Yada heißt wörtlich oder ist wörtlich ein zusammengesetztes Wort. Yad heißt Hand, ganz praktisch, und A ist eine Kurzform für Gott. Das heißt, Yada heißt sowas Wörtliches wie Hände zu Gott. Wir erheben die Hände zu Gott. Manchmal wird Yada auch im Zusammenhang benutzt ähm, für Werfen. Das heißt, wir werfen unsere Hände in die Luft zu Gott. Das ist das, was das Wort Yadar aussagt. Psalm 9, Vers 2. Okay. Ihr hört mir zu, das ist auch gut. Psalm 9, Vers 2, oder ihr könnt es auch in der Bibel mitlesen. Ich will dich preisen, ja da, Herr, mit meinem ganzen Herzen will ich erzählen all deine Wundertaten. Also, ich will mit meinem ganzen Herzen ja da machen, meine Hände zu Gott erheben. Es ist ein äußerlicher Ausdruck dessen, was in meinem Herzen ist. Also, wenn ich in meinem Herzen Gott loben will, dann ist es ein Ausdruck, die Hände zu erheben und ja da zu machen, meine Hände zu Gott zu erheben. In Psalm 32, Vers 5 steht. Da bekannte ich dir meine Sünden und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Das ist jetzt die erste Facette, in die wir reingehen. In diesem Vers wird bekennen oder kommt das Wort bekennen ebenfalls von dem Wort ja da. Das heißt ja da. ich erhebe meine Hände und bekenne meine Schuld und berufe mich auf die Sündenvergebung, die Jesus mir gegeben hat. Ich mache ja da. 3. Mose 5, Vers 5-6, bis 6. und es soll geschehen, wenn er an einem von diesen Dingen schuldig wird, dann bekenne er, ja da, worin er gesündigt hat, und er bringe dem Herrn sein Schuldopfer für seine Sünde, die er begangen hat, dann wird gesagt, welches Tier und so, und so soll der Priester wegen seiner Sünde Sühnung für ihn erwirken. Also der Mensch hebt die Hände, bekennt die Schuld und ihm wird vergeben. Was ein krasser Ausdruck von ja da, er hebt die Hände, bekennt seine Schuld und ihm wird vergeben. Unser Hohepriester heute ist natürlich Jesus und wenn wir unsere Hände jetzt heben im Lobpreis, heißt es sowas wie, Jesus, ich weiß, dass du mein Hohepriester bist, danke, dass du mir die Schuld vergeben hast und ich will dich deswegen preisen. Ich lobe dich und hebe meine Hände im Himmel, ich hebe meine Hände zu dir, Gott. Wir sehen dieses Jahr da mit Bekennen im Zusammenhang noch an einer anderen Stelle im Alten Testament in 3. Mose 16, Vers 21. Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn dadurch äh, und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Also der hohe Priester legt die Hände auf den Bock, damals, das war eine Symbolik, er macht ja da und überträgt die Sünde des Volkes auf ihn und der wird dann in die Wüste fortgeschickt. Ja, da steht also für die Annahme von Gottes Gnade und Vergebung. Gott hat Ja, da gemacht, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Er bekannte die Schuld von all uns Menschen, von mir und von dir, auf Jesus. Und Jesus hat dann die Sünde nicht nur in die Wüste oder in die Wildernis fortgeschickt, sondern komplett bereinigt. Also, wie gut ist es, danach Ja, da zu machen und Gott zu sagen: Danke, Gott, ich erhebe meine Hände, weil du mir vergeben hast. Yes. Ein weiterer Aspekt des Wortes Ja, da ist, die Herrschaft Gottes anzuerkennen oder die Herrschaft Gottes ähm, zu erkennen. Wir gehen gleich in 1. Chronik 29, Vers 11 bis 14. Ähm, das ist eine Stelle, wo es vorher darum ging, dass David ähm, Spenden gesammelt hat für den Bau oder Wiederaufbau des Tempels. Das heißt, er hat Materialien gesammelt und Leute sollten dafür spenden. Und dann spricht König David ab Vers 11. Dein, O Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. »Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o oh Herr, ist das Reich, und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen.« und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben. Denn von dir kommt alles, von Gott kommt alles, und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Was für bedeutungsvolle Verse. Wir danken und preisen Gott und preisen seinen herrlichen Namen, weil alles kommt von ihm. Gott ist der Schöpfer, der das Universum äh, erschaffen hat, der bevor es dich gab an dich gedacht hat und dich erschaffen hat. Gott ist der Gott, der anwesend ist und der alles getan hat. Das heißt, alles Gute kommt von ihm und deswegen erheben wir unsere Hände ja da im Lobpreis. In dem Moment erkennen wir also den Platz an, der Gott zusteht. Gott ist der höchste Gott hat die Herrschaft, das was wir hier gelesen haben, das was König David gesagt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vergesse manchmal sehr vieles. Also ich vergesse manchmal, wie gut Gott ist und ich weiß, das sollte man nicht unbedingt, so als guter Christ, ne? aber es passiert. Eine kurze Geschichte, Letztes, vorletztes Jahr haben mein Mann und ich geheiratet und davor haben wir uns auf Wohnungssuche begeben und wir haben echt einige Monate geguckt, nach guten Wohnungen, günstig, ne? einigermaßen Platz und dann hatten wir eine Wohnung, wo wir schon die Zusage hatten, dass wir sie haben dürfen und wir haben auch gesagt, wir nehmen sie, sie war im fünften Stock aber ohne Aufzug, ähm, aber sie hatte zwei Balkone, das war richtig gut ähm, und wir haben gesagt, wir nehmen die gerne und dann hat der Typ am Telefon einfach nur gesagt, nee, ich will doch nicht mehr und hat aufgelegt und das war's. Und wir waren so okay, ähm, sehr nett, weil er hat uns eigentlich schon die Zusage gegeben, aber einige Wochen später, während wir immer noch auf Wohnungssuche waren, haben wir die Nachricht bekommen von meinem Bruder, dass wir in seine Wohnung ziehen dürfen. Und das ist eine Wohnung, die richtig cool ist, weil dort wollten wir eigentlich sowieso reinziehen, sobald die ausziehen. Also wir wollten einfach eine Übergangswohnung suchen und hatten uns dann für diese entschieden im fünften Stock, die wir dann nicht bekommen haben. Und wie gut, weil dadurch mussten wir noch ein paar Wochen warten und konnten in die Wohnung ziehen, die letztendlich für uns vorbereitet war. Und das ist mir jetzt in der Vorbereitung eingefallen, wo ich dachte, ja Gott, wo bin ich denn manchmal undankbar und irgendwie fällt es einem ja dann auch manchmal gar nicht ein, aber ich dachte, wow, wir haben diese Wohnung, wo wir jetzt mehr Jahre drin leben dürfen als nur ein Jahr als Übergang und das hat Gott in seiner Hand gehabt, ohne dass wir das jetzt irgendwie bewusst hatten. Also diese Absage war voll der Segen von Gott und wir vergessen oft, was Gutes in unserem Leben von Gott kommt. Deswegen, wenn wir im Lobpreis die Hände heben, ich weiß, manche tun es schon, manche vielleicht haben rumgeschaut und gedacht, was machen die Leute oder warum machen die das? Unter anderem dessen, um die Herrschaft Gottes anzuerkennen und was wir Gutes von ihm haben. Wenn wir die Hände erheben, dann bekennen wir, dass Gott uns unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere geistigen Fähigkeiten und Gaben geschenkt hat. Und noch so viel mehr, zum Beispiel uns noch die Wohnung oder woran auch immer du jetzt denken magst. Das Dritte, was ja da besagt, ist Gottes Gegenwart. Wir sollen seine Gegenwart feiern und nicht vergessen. Wir gehen wieder in eine Chronikgeschichte. Und hier steht die Geschichte, wie König David die Bundeslade nach Jerusalem zurückholen möchte. Jetzt fragst du dich vielleicht erstmal, was ist überhaupt die Bundeslade? Dafür haben wir ein Bild. So ungefähr oder anders könnte die Bundeslade ausgesehen haben. Gott hatte Mose Anweisungen gegeben, die Bundeslade zu bauen. Und das Volk Israel hat diese Anweisungen befolgt. Es war im Prinzip eine Kiste, also so wie hier zu sehen, die mit Gold überzogen war. Darin lag der Stab von Aaron, der Knospen getrieben hatte, eine Schüssel mit Manna und vor allem die Tafeln mit den Zehn Geboten. Auf dieser Kiste befanden sich zwei Cherubim oder zwei Engel, wie wir vielleicht sagen würden. Und dieser Bereich, der da zwischen den Engeln, wurde als Sitz der Barmherzigkeit bezeichnet. Der Sitz der Barmherzigkeit ist der Ort, wo Gott erlebbar wurde. Also das, wenn ihr euch vorstellt, das war die Präsenz Gottes. Da war Gott anwesend und erlebbar. Und diese Bundeslade war weg, weil die Philister hatten, also ein feindliches Volk von Israel, hatten die Bundeslade und es waren, glaube ich, so knapp sieben Monate diese wollten sie dann loswerden, weil sie im eigenen Besitz nicht wirklich was Gutes hervorgebracht hat. Und diese Philister haben diese Bundeslade dann in ein abgelegenes Dorf gebracht, irgendwo in Israel, in ein kleines abgelegenes Dorf. Und dort wurde die Bundeslade 20 Jahre vergessen. Sie geriet einfach 20 Jahre in Vergessenheit. Die Bundeslade, das, wo wir wissen, da war der Gott, da war Gott erlebbar und da war Gott anwesend, das wurde einfach vergessen. Es war schon im Besitz wieder von Israel, war aber einfach in einem kleinen Dorf und niemanden hat es mehr gekümmert. Das heißt, die Gegenwart Gottes wurde vergessen, 20 Jahre lang. Und das ist dann der Moment, wo, wenn, äh, wo David König wurde und seine ersten Gedanken waren, wir müssen Gott wieder als Priorität haben, wir müssen Gott wieder an Nummer eins stellen und müssen die Gegenwart Gottes zurückholen nach Jerusalem. In 1. Chronik 15, Abvers 29. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in die Stadt Davids kam, da schaute Michael, die Tochter Sauls, das war übrigens die Frau von David, zum Fenster hinaus und als sie den König David hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. König David hat sich so sehr gefreut, weil nach 20 Jahren, wo die Bundeslade nicht irgendwo erlebbar war und einfach in Vergessenheit geriet, kam zurück nach Jerusalem, also die Gegenwart Gottes kam zurück und er freute sich und seine Frau schämte sich nur für ihn. Im nächsten Kapitel, ab Vers 1 steht, Und sie brachten die Lade Gottes hinein und stellten sie mitten in das Zelt, das David für sie aufgerichtet hatte. Und sie opferten Brandopfer und Friedensopfer vor Gott. In Vers 4, Und er setzte einige von den Leviten als Diener vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, des, den Gott Israels rühmen, preisen, ja da, und loben sollten. Vers 7. Damals, an jenem Tag, trug David zum ersten Mal dem Asaf, das war der höchste Lobpreisseite, also zum Beispiel die Chiara von damals, und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Ja, da. Sie sollten ihre Hände erheben zu Gott und seine Gegenwart feiern. Vers 8. Preis den Herrn. Macht ja da. Ruft seinen Namen an und macht unter den Völkern kund seine Taten. Und in Vers 34 steht es wieder. Preis den Herrn. Macht ja da. Denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Also sie feierten die Gegenwart Gottes oder sie feierten die Rückkehr der Gegenwart Gottes. Wie viel mehr sollten wir also unsere Hände erheben und Gott feiern dafür, dass seine Gegenwart heute allgegenwärtig ist. Denn damals war es so, dass die Bundeslade einmal im Jahr erlebbar wurde für eine Person vom Volk Israel. Das heißt, eine einzige Person, ich fände ja schon von uns, wenn nur eine einzige Person das dürfte, viel zu wenig. Aber du musst dir vorstellen, von einem ganzen Volk durfte eine Person einmal im Jahr zu dieser Gegenwart. Kiste der Bundeslade und Gottes Gegenwart erleben. Und wir heute dürfen Gottes Gegenwart ständig erleben, da wo du bist, jetzt gerade. In diesem Moment, wo ich spreche, ist Gottes Gegenwart hier präsent und dafür sollten wir ihn preisen, weil wenn König David nackt getanzt hat, weil Gottes Gegenwart in Form der Bundeslade zurückkam, wie sehr sollten wir Gottes Gegenwart feiern, weil er jetzt gerade präsent ist in deinem und meinem Herzen. In deinem und meinem Herzen, das ist crazy. Ja, yes, lass uns weiter schauen, was das Wort ja da noch beinhaltet. Und zwar Hilfe und Rettung oder die Besinnung darauf, wo Gott uns schon geholfen und gerettet hat in der Vergangenheit. Psalm 28, Vers 6 bis 7. Gepriesen sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens gehört. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz und ich will ihn preisen, ja da mit meinem Lied. Also er hat mein Gebet erhört, er hat mir geholfen und hat mich gestärkt, also preise ich ihn. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, vielleicht habe ich einfach keine Lust, meine Hand zu heben, das bin ich, so, bin ich nicht so vom Stil her. Dann sagt diese Bibelstelle, du sollst es dennoch tun, weil die richtige Antwort auf all das, was Gott in deinem Leben schon für dich getan hat, dafür, dass er in deinem Leben präsent ist, dafür, dass Gott regiert, ist, die Hand zu heben und zu bekennen, Gott, du bist der Gott, der an erster Stelle steht und ich will dich loben. Psalm 107, Vers 1, preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig. Psalm 107, ab Vers 6, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechten Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen, sie sollen ja da machen, für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Hat Gott schon mal dein Gebet erhört oder hat er dir schon mal geholfen? Hat er dich schon mal aus einer Situation geholt, wo du dachtest, du würdest es nicht vielleicht überleben und trotzdem bist du hier, Gott war treu, dann ist deine richtige Antwort darauf, deine Hände zu heben und ja da zu machen. Dann kommen noch ein paar Verse, die ich jetzt überspringe. Dort steht, wir sollen ja da machen für die Wunder und ihn preisen für die Gnade, die Gott uns gegeben hat und für seine Heilung. Also, wenn du schon mal irgendwo geheilt wurdest, gemerkt hast, wie Gott in dein Herz reingekommen ist, dann ist die richtige Antwort darauf ja da. Und ganz kurz, Lobpreis heißt nicht nur, dass du dann singen musst, weil ich weiß, manche Menschen mögen Musik nicht oder sind so, ja, ich hab, kann nicht gut singen oder ich mag singen einfach nicht. Das ist vollkommen okay. Lobpreis bedeutet viel mehr als das. Lobpreis heißt im Gebet und im Gespräch mit Gott, ihm zu sagen, wie groß Gott ist und dabei deine Hände zu heben, das worum es heute geht. Also Gott rettet uns immer wieder aus Dunkelheit, vor Feinden, aus Nöten, Krankheiten und Stürmen. Wie gut ist das? Deswegen will ich ihn loben und werde ihn loben ein Leben lang es gibt eine alte Geschichte, die ich uns kurz erzählen will. Es war einmal ein alter Bauer, der sich bekehrt und anfing, in die Kirche zu gehen. Es war ein sehr kleiner Ort und jeder kannte jeden. Und sie freuten sich, dass er zur Kirche kam, aber er hörte nicht einfach still zu. Er rief, Ehre sei Gott, Amen und manchmal sogar Danke, Jesus. Einige Gottesdienstbesucher störte das und so beschlossen die Ältesten, ihm einen Besuch abzustatten. Sie gingen zu seinem Hof und fanden ihn draußen auf dem Feld, wo er mit einem alten Maultier pflügte. Er sah sie, kam herüber und sagte, hallo Brüder, wie geht es euch? Sie erwiderten, gut, danke, wir freuen uns, dass du zur Kirche kommst, wirklich und gläubig geworden bist. Aber wir müssen mit dir über etwas reden. Manchmal rufst du in der Kirche, Ehre sei Gott, danke Jesus oder Halleluja. Warum machst du das? Das stört die anderen, ist auch etwas komisch und auch irgendwie nervig. Er antwortete, ja wisst ihr, Brüder, immer wenn ich daran denke, wie schlecht und in Sünde verstrickt und dunkel mein Leben war und dass sich Gott in seiner Gnade zu mir herabgebeugt und mich gerettet und mir Frieden geschenkt hat, wo ich keinen Frieden hatte und dass ich in den Himmel komme, dann muss ich einfach, oh, könnt ihr kurz mein Esel halten? Und dann rennt er raus aufs Feld und preist Gott aus voller Kehle. Er preist Gott aus voller Kehle, er macht ja da, er hebt seine Hände zu Gott und sagt, danke dir, dass du mich aus meinem alten Leben gerettet hast. Wie gut. Und ich weiß, manche von uns sitzen hier und wurden von Dingen befreit, wurden vom alten Leben ähm, befreit, wie auch ich befreit wurde. Manche haben heftige Dinge erlebt, vielleicht Krankheit. Aber Gott hat uns durchgetragen. Gott hat dich und mich durchgetragen. Gott war treu. Und die richtige Antwort darauf ist, die Hände zu heben und Gott zu sagen, danke, ich will dich dafür preisen. Egal, ob ich mich jetzt danach fühle, egal, ob ich es mag, meine Hände zu heben zum Himmel. Ich will es tun, weil Yadar bedeutet, die Hände zu dir zu erheben, Gott, und meine Beziehung zu dir klar zu machen. Ich bin dein Kind, du bist mein Vater und ich will meine Hände zu dir erheben, weil du Großes für mich getan hast. Die Bibel weist uns in ganz vielen Psalmen an Yadar zu bringen, und zwar für verschiedene Gründe. In Psalm 119 für sein Wort, in Psalm 136 für seine Gnade, in Psalm 139, weil wir so wunderbar und erstaunlich gemacht sind. Also es gibt tausende Gründe warum wir Gott danken dürfen, dass er für uns da ist und ja da zu machen, unsere Hände zu ihm zu erheben. Ja, und manche von euch werden jetzt nach wie vor denken, ja, okay, aber wenn ich das machen will, dann mache ich das lieber im Privaten, das ist nichts, was ich im Öffentlichen tun will. Meine Hände zu heben ist ja irgendwie, ja, was zwischen mir und Gott, das soll kein anderer Mensch sehen. Dann guckt euch mit mir die nächsten Psalmen an. Psalm 108, Vers 4. Ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Ich will dir spielen unter den Völkerschaften. Also unser Lob soll vor den Völkern gesungen werden. Psalm 109, Vers 30. Ich will den Herrn sehr preisen mit meinem Mund und inmitten vieler werde ich ihn loben. Sehr preisen ist ein sehr lustiger Ausdruck, weil wie kann ich denn sehr preisen oder sehr meine Hände heben? Aber das heißt einfach nur, ich will es bekräftigen vor anderen Menschen. Ich will bekräftigen vor anderen Menschen, dass Gott mein Gott ist und dass es keinen anderen gibt, der auf seinem Platz steht. Psalm 35, Vers 18, ich werde dich preisen, ja da, in der großen Versammlung unter zahlreichem Volk, dich loben. Wir sollen Gott auch alleine loben, weil es geht nicht darum, dass andere Menschen sehen, oh, wie toll, die Person hebt ihre Hand und ist so heilig. Aber gleichzeitig sollen wir es vor vielen Menschen tun, mit anderen Menschen zusammen. Also wenn wir hier zusammenkommen, dann fordere ich dich jetzt heraus, heb mal deine Hand, probier es aus, weil das heißt, ich demütige mich vor dir, ich demütige mich vor dem höchsten Gott, der mein Lob verdient. Und der fünfte und letzte Punkt, so wie wir unsere Hände heben, erheben und Gott loben für das, was er schon getan hat, sollen wir ihm im Glauben auch für die Siege ja da sagen, dass wir noch nicht erlebt haben. Also für das, was wir noch nicht erlebt haben, ja da machen. In 1. Mose 29, Vers 25 steht, dann sie noch, wurde sie noch einmal schwanger, hier geht es um eine Frau, die heißt Lea, und gebar einen Sohn. Und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Dort steht auch wieder Yadah. Darum gab sie ihm den Namen Judah und sie gehört, hörte auf zu gebären. Hier kommt Yadah, also das Wort Yadah, das allererste Mal in der Bibel vor. Und es ist ein theologisches Prinzip, oft, nicht immer, aber wenn etwas das erste Mal vorkommt in der Bibel, dann steht oft ein Prinzip oder ein Konzept dahinter, worauf wir uns berufen dürfen. Und Lea nennt ihren Sohn Judah. Judah ist ebenfalls eine Abwandlung von dem Wort Lob. Es ist von Yadah abgeleitet. Das heißt, sie preist Gott, dann kommt ihr Sohn zur Welt und sie nennt ihn Lob oder Lobpreis oder Yadah, nur im Wort von Judah. <lacht> Judah letztendlich und seine Brüder werden die zwölf Stammesoberhäupter von Israel. In 1. Mose 49, Vers 8 steht, dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein und vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist verknüpft mit dem Sieg über seine Feinde. Also hier steht, deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Lob hat die Hand am Nacken seiner Feinde. Merkt euch das für den nächsten Satz. Also Juda ist dafür bestimmt ähm, zu siegen. Yes. In Richter 1, Vers 1 bis 2 steht, Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israels den Herrn und sagten, Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach, Judah soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Wer soll zuerst gehen? Juda soll zuerst gehen. Das Lob soll zuerst gehen. Richter 20, Vers 18 und sie machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott. Und die Söhne Israels sagten, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamin? Und der Herr sprach Judah zuerst. Der, der die Hand am, äh, am Nacken der Feinde hat, soll zuerst gehen. Der, dessen Name Lob heißt, Ja da heißt, soll zuerst gehen. Die letzte Geschichte für heute ist, geht um einen König, Josaphat, das ist der König von Juda, Und er war in einer Situation, wo er von den verschiedensten Truppen eingeschlossen war. Es war hoffnungslos, er war in der Unterzahl und in Vers 15, 2. Chronik 20, Vers 15, spricht dann ein Prophet und sagt, Merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor diesem, dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. In Vers 17 steht nicht, ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Und Vers 21 bis 22, seid bei mir in dieser Geschichte. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Judah gekommen waren. Und sie wurden geschlagen. Diese Verse sind unheimlich wichtig. Vers 21 und 22. Josaphat stellt Sänger auf, Lobsänger, die nur dafür da sind, Gott zu preisen. Also die den ganzen Tag singen, Ehre sei Gott, du stehst über allem. Und diese sollten vor den Truppen ausziehen. Und er war ja sowieso in der Unterzahl. Also ich meine, er hätte ja auch sagen können, dass genau diese Menschen auch für ihn kämpfen sollten, damit sie irgendeine Chance haben. Aber nein, die, die zuerst gehen, also die vormarschieren, waren die Lobpreiser. Und die, die Gott Lob bringen sollten. Und als sie anfingen, Lob und Jubel zu bringen, hat der Herr den, ähm, den Sieg gebracht. Also sie waren umzingelt, sandten Lob voraus und in dem Moment, wo sie den Schritt begingen, Gott zuerst zu loben, egal ob sie denken, dass sie vielleicht verlieren würden, in dem Moment hat Gott den Sieg schon geschafft. Ihr müsst euch das vorstellen, ungefähr 27 Kilometer sind sie marschiert, also wenn man sich das auf einer Karte anguckt. Und das heißt, ihr müsst euch vorstellen, sie sind marschiert, Gott sei die Ehre, danke Gott, du bist der Höchste. Und das 27 Kilometer lang, während hinter ihnen die Truppen gegangen sind. Und in diesem Moment, während sie marschiert sind, hat Gott schon den Sieg geschaffen. Sie machten also da und da. Lob hatte, den, hatte die Hand am Nacken seiner Feinde. Sie fingen an, Lob zu machen und Gott begin, begann zu handeln. Also lass Lob deinen Weg bahnen, lass Ja da den Weg bahnen. Lob soll zuerst gehen und Gott macht dann den Rest. Aber wenn wir Gott erheben und uns darauf stellen, wer Gott ist, wird er den Rest machen. Und wir hatten jetzt sehr viele alte Testamentstellen. Ich will abschließen mit einer neuen Testamentstelle in 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Im Neuen Testament gibt es natürlich noch viel mehr Stellen als jetzt die eine, die ich vorgelesen habe. Aber wir haben gerade so viele verschiedene Facetten gesehen, weshalb wir Gott unsere Ehre geben sollten, weshalb Gott unser Lob verdient und ich weiß nicht, ob euch das jetzt begeistert hat oder nicht, aber mich hat es begeistert in der Vorbereitung und auch jetzt in diesem Moment, wo ich denke, hey, Gott hat so vieles getan. Gottes Gegenwart ist allgegenwärtig, nicht mehr nur in der Kiste von der Bundeslade, sondern in dir und mir und jetzt gerade in diesem Moment. Und das ist ein Grund, unsere Hände zu heben und zu sagen, ja da, Gott, du regierst, ja da, ich will meine Hände zu dir erheben. Also wir erheben unsere Hände zu Gott und bekennen unsere Schuld, und empfangen Vergebung. Wir machen Ja da und sagen, Gott, du regierst. Das haben wir gerade eben gemacht im Abendmahl. Wir haben gesagt, Gott, danke, dass du vor 2000 Jahren für mich gestorben bist und ich will dich dafür preisen. Und dann heben wir unsere Hände und sagen, Gott, du regierst. Wir danken und preisen Gott und loben ihn und seinen Namen, denn alles kommt von ihm. Alles Gute, woran du jetzt denken kannst, deine zwei Hände, dass du vielleicht sehen kannst, dass du stehen kannst, dass du Haare hast, ich weiß nicht, woran du denkst, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du Freunde hast oder Familie, all das kommt von Gott und dafür wollen wir ihn preisen. Seine Gegenwart, darauf habe ich mich jetzt schon mehrmals berufen, aber das ist so crazy. Also wenn du dir vorstellst, Gottes Gegenwart war damals nur für eine Person erlebt, einmal im Jahr, das wäre... Ich kann mir das nicht vorstellen, wie schrecklich das wäre. Und wir vergessen so oft, dass Gottes Gegenwart jetzt gerade in unserem Herzen präsent sein darf. Und deswegen wollen wir ja da machen und unsere Hände erheben. Er hat unser Gebet erhört. Ja, manchmal nicht so vielleicht, wie wir uns das vorstellen, aber Gott ist und bleibt treu. Er steht zu seinem Wort, er steht zu seinen Versprechen. Also preise ich ihn und mache ja da. Und das Letzte, Lob soll zuerst gehen, Lob soll den Weg bahnen. Da, wo du dich vielleicht nicht danach fühlst oder denkst, Boah, ich bin umzingelt und ich bin in der Unterzahl, so wie König Joschafat das war. Genau, und das ist der Moment, wo du ja da machen solltest und sagst, Gott, egal ob ich mich danach fühle, egal ob jetzt gerade diese Situation voll eine Bedrängnis ist, ich will meine Hände zu dir, zum Himmel emporheben und sagen, du bist Gott und du regierst. Und wir wollen unsere Hände erheben und Gott loben. Ihr dürft einmal gerne aufstehen. Und wir gehen jetzt gleich in eine Lobpreiszeit, wo wir das ganz praktisch machen dürfen. Und das heißt nicht unbedingt, dass du ähm, singen musst, auch wenn du es nicht magst. Aber ich will dich herausfordern, denk über einige von diesen Punkten nach. Und vielleicht hat sich etwas davon angesprochen, wo du sagen willst, Gott, ich mache jetzt ja da. Ich hebe meine Hände zu dir und will bekennen, dass du mein Gott bist. Ganz kurz noch ein Gedanke. Lobpreis, oder so wie wir es machen mit Singen, ist vielleicht eine Art wie eine Liebessprache. Es gibt ja fünf Sprachen der Liebe, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Und da sagst du vielleicht auch, ja, die Geschenksprache ist jetzt nicht so meine Liebessprache. Aber wenn du eine Freundin hast, deren Liebessprache das ist, dann machst du ihr dennoch ein Geschenk, weil du weißt, dass du ihr damit einen Gefallen tust. Und ähnlich ist es bei Lobpreis, wenn du sagst, okay, es ist jetzt vielleicht nicht meine Liebessprache Nummer eins, meine Hand zu heben im Lobpreis oder zu singen. Es ist aber etwas, was Gott gefällt. Nicht, dass du das machen musst, aber es ist ein Geschenk. Wenn du sagst, Gott, ich bin dir so unendlich dankbar für das, was du getan hast. Ich bin dir so unendlich dankbar für die Gegenwart, die du mir geschenkt hast. Dann will ich dennoch meine Hände erheben. Dann will ich dennoch meine Stimme erheben im Lobpreis für dich. Jetzt gibt es die Gelegenheit. Die Band wird uns darin unterstützen. Und fühle dich einfach frei darin, etwas auszuprobieren. Vielleicht hebst du deine Hand das erste Mal oder du probierst es das nächste Mal zu Hause aus. Aber ich will dich ermutigen, wir sind hier in Gemeinschaft, wir sind aber gleichzeitig auch unter uns. Gib Gott die Ehre, heb deine Hand und sag ja da, Gott, du bist mein Gott. Ich will dich ehren und ich will dich preisen und ich werde dich preisen. Yes, let's go.